0: en esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito de la semana pasada, en donde estuvimos comenzando el escrito conocido como el Castillo del Alma. Nos dice Edith Stein lo siguiente. En las terceras moradas se encuentran las almas que han acogido de corazón las llamadas de Dios y se esfuerzan constantemente por ordenar su propia vida conforme a la voluntad divina. Se guardan con cuidado de todo pecado, incluso de los veniales. Se dedican con regularidad a la oración, a las prácticas de penitencia y a las obras buenas. Cuando son probadas con duras pruebas, éstas sirven para demostrarles que todavía están fuertemente apegadas a los bienes de la tierra. Y si por su buena voluntad son frecuentemente agraciadas con consolaciones, estas consisten todavía en sentimientos totalmente naturales, como lágrimas de arrepentimiento, devociones sensibles en la oración, satisfacción por las obras buenas realizadas. Lo expuesto hasta aquí indica el camino natural y normal del alma hacia sí misma y hacia Dios. Con ello, no se quiere decir que hasta este punto no entre en juego lo sobrenatural. Al contrario, cualquier impulso que mueva al hombre a entrar en sí mismo y lo encamine hacia Dios, debe ser visto como efecto de la gracia, aun cuando proceda de hechos y motivos naturales. Pero lo que hasta este punto el alma conoce de Dios y de las propias relaciones con Él proceden de la fe. Y la fe viene del oído. Hasta aquí el alma no ha experimentado nada de la presencia de Dios en su interior. Solo cuando suceda esto se podrá hablar de gracia extraordinaria o mística. Esto comienza en las cuartas moradas. En sustitución, de los contentos que comienzan de nuestro natural mismo y acaban en Dios, sentimientos que sustancialmente no se diferencian de los que nos deparan las cosas terrenas, sobreviven gustos que comienzan de Dios y siéntelos el natural y gozan tanto de ellos como gozan los que tengo dichos y mucho más. La santa los llama también oración de quietud porque brotan sin ningún esfuerzo propio los contentos los procuramos con los pensamientos ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansado el entendimiento se los ilustran con el símil del agua que por muchos arcaduces y artificio y con gran ruido es llevado hasta un pilón hay otra fuente el alma en la oración de quietud ...a la que... ...viene el agua... ...de su mismo nacimiento... ...que es Dios... ...y así... ...cuando su majestad... ...quiere hacer al alma... ...alguna merced... ...sobrenatural... ...procede con grandísima paz... ...y quietud... ...y suavidad... ...de lo muy interior... ...de nosotros mismos... ...yo no sé... ...hacia dónde ni cómo... ...ni aquel contento y deleite... ...se siente como los terrenos... ...en el corazón... ...digo en su principio... ...que después todo lo hinche... ...va se revirtiendo este agua... ...por todas las moradas y potencias... ...hasta llegar al cuerpo... ...por eso... ...dije que comienza de Dios... ...y acaba en nosotros... ...que cierto como será... ...quien lo hubiese probado... ...todo el hombre exterior... ...goza de este gusto y suavidad... ...es agua que brota... ...de una arcana profundidad... ...del centro del alma... El alma siente una fragancia como si en aquel hondón interior estuviese un brasero donde se echasen olorosos perfumes. Ni se ve la lumbre ni a dónde está, mas el calor y humo oloroso penetra toda el alma. calor y fragancia son solo imágenes para reflejar una más delicada cosa. No es esto cosa que se pueda antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos adquirir, y en ello mismo se ve no ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas con Dios, a mi parecer, sino embebidas en él, y mirando como espantadas qué es aquello. La preparación para la oración de quietud es un recogimiento que también me parece sobrenatural, porque no es estar en oscuro ni cerrar los ojos, ni consiste en cosa exterior, puesto que, sin quererlo, se hace esto de cerrar los ojos y desear soledad y sin artificio. Los sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho porque el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido. Dicen que el alma se entra dentro de sí y otras veces que sube sobre sí. Los sentidos y potencia del alma que son la gente de este castillo se si habían ido fuera pasándose a un pueblo extraño enemigo del bien de este castillo transcurren días y años hasta que por fin viendo su perdición se han ido acercando al castillo y aunque no logran reingresar totalmente dentro ya no son traidores y merodean alrededor pues es recia cosa y difícil de vencer esa su costumbre de vagar fuera de casa Visto ya el gran rey, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia, quiere los tornar a él. Y como buen pastor, con un silbo tan suave, que aún casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tienen tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados, y métense en el castillo. Porque para buscar a Dios en lo interior, que se halla mejor y más a nuestro provecho que en las criaturas, es gran ayuda cuando Dios hace esta merced. Y nos dice Edith Stein lo siguiente No se piense que este interiorizarse se adquiere con el entendimiento procurando pensar dentro de sí a Dios ni por la imaginación imaginándole en sí. Lo que digo es en diferente manera y algunas veces antes que se comience a pensar en Dios ya esta gente está en el castillo que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo del pastor, que no fue por los oídos, que no se oye nada, mas siéntese notablemente en encogimiento suave a lo interior, como verá quien pasa por ello. Como depende solamente de Dios el poner a un alma en esta quietud, cuando Él quiere y como quiere, la santa avisa insistentemente, que se ataje la actividad del entendimiento y de la imaginación. Las potencias deben emplearse en Dios con su propio esfuerzo mientras puedan actuar libremente. Lo contrario serviría solo para procurar sequedad al alma, que se dañaría a sí misma con sus propios forcejeos, sumergiría en la agitación a la imaginación y entendimiento, descuidando lo más sustancial y agradable a Dios, es decir, que nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestro provecho y regalo y gusto, pues cómo está olvidado de sí el que con mucho gusto y cuidado está que no se osa bullir ni aún deja en su entendimiento y deseos que se bullan a desear la mayor gloria de Dios ni que se huelguen de la que tiene. Cuando su majestad quiere que el entendimiento cese, ocúpale por otra manera y da una luz en el conocimiento tan sobre la que podemos alcanzar con nuestro conocimiento natural, que le hace quedar absorto, y entonces, sin saber cómo, queda muy mejor enseñado que con todas nuestras diligencias para echarle más a perder. Lo que entiendo que más conviene, que ha de hacer el alma que ha querido el Señor meter a esta morada, es que sin ninguna fuerza ni ruido procure atajar el discurrir del entendimiento, mas no el suspenderle ni el pensamiento. El efecto de esta oración es un dilatamiento. ...o ensanchamiento del alma... ...a manera de como si el agua... ...que emana de una fuente... ...no tuviese corriente... ...sino que la misma fuente estuviese labrada... ...de una cosa que mientras más agua manase, ...más grande se hiciese el edificio. Mientras que el alma en la oración de quietud... ...está como en sueños... ...porque así parece está el alma como adormecida que ni bien parece está dormida ni se siente despierta. No sucede lo mismo en las moradas quintas, al entrar en la oración de unión. Aquí, con estar todas dormidas y bien dormidas a las cosas del mundo y a nosotras mismas, porque en hecho, de verdad, se queda como sin sentido aquello poco que dura, que no hay poder pensar aunque quieran, Aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento hasta el amar. Si lo hace, no entiende cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios. El cuerpo está como sin vida. Las potencias del alma en reposo. Todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente y como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado de manera que, si no pierde del todo, no menea pie ni mano, como acá decimos de una persona que está tan desmayada que nos parece está muerta. Aquí ni hay imaginación, ni memoria, ni entendimiento que puedan impedir este bien. Ni siquiera el demonio puede entrar para hacer daño, porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma, que no osará llegar ni aún debe de entender este secreto. Y está claro, pues dice que no entiende nuestro pensamiento, menos entenderá cosa tan secreta que aún no la fía Dios de nuestro pensamiento. Así queda el alma con tan grandes ganancias por obrar Dios en ella sin que nadie la estorbe ni nosotros mismos». Nos dice Edith Stein lo siguiente. Durante el breve espacio de la unión, el alma no comprende lo que le ocurre, pero fija a Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad y aunque pase años sin tornarle a Dios a hacer aquella merced, ni se le olvida ni puede dudar que estuvo. El alma jamás ve este secreto misterio mientras se realiza en ella, pero lo ve después claro. Y no porque es visión, sino una certidumbre que queda en el alma que solo Dios la puede poner. La santa llegó así por el camino de la propia experiencia interior a descubrir una verdad de fe que ignoraba hasta ese momento, que Dios está en todas las cosas por presencia y potencia y esencia, y que esto es algo bien diverso de la inhabitación divina por medio de la gracia. Imposible querer entrar en esta interior bodega por el propio esfuerzo. Su majestad nos ha de meter y entrar, él, en el centro de nuestra alma. Pero el alma es capaz de realizar con sus propias fuerzas un trabajo preparativo. Esto será explicado mediante la graciosa imagen del gusano de seda. Como el óvulo pequeño y yerto que el calor adquiere vida y comienza a alimentarse con las hojas de la morera, y lo mismo que el gusano se hace gordo y fuerte y de sí va sacando la seda, construyendo la casa en que muere para transformarse en una linda y blanca mariposa, así se realiza la vida del alma. Cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios, cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó en su iglesia. Y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó en su iglesia. Esos medios son tanto las confesiones como las buenas lecciones y sermones, que es el remedio que un alma que está muerta en su descuido y pecados y metida en ocasiones puede tener. Entonces comienza a vivir y va se sustentando en esto y en buenas meditaciones hasta que está crecida. Así comienza el alma a construir la casa en que debe morir. Esta casa querría dar a entender aquí que es Cristo, según la palabra del apóstol. Vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vida vuestra aparezca, apareceréis también vosotros con Él en la gloria. Parecerá extraño que Dios mismo sea nuestra morada y que nosotros seamos capaces de edificarla, pero esto no debemos entenderlo como si pudiéramos nosotros quitar de Dios ni poner. Nosotros podemos no quitar de Dios ni poner, sino quitar de nosotros y poner como hacen estos gusanitos, quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, el estar asidas a ninguna cosa de la tierra, poniendo obras de penitencia, oración, mortificación, obediencia, todo lo demás que sabéis, que no habremos acabado de hacer en esto todo lo que podemos, cuando este trabajillo, que no es nada, «Junte Dios con su grandeza y le dé tan gran valor que el mismo Señor sea el premio de esta obra. Y así como ha sido el que ha puesto la mayor costa, así quiere juntar nuestros trabajillos con los grandes que padeció su majestad y que todo sea una cosa. Y como del capullo del gusano de seda sale la pequeña mariposa, así ocurre con nuestra alma». Cuando está en esta oración, bien muerto está el mundo. ¿Y cuál sale de aquí? De haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con Él. Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así. Se despierta en ella un irresistible deseo de alabar a Dios y de sufrir por Él. Tiene ansias de penitencias y de soledad. Le brotan deseos grandísimos de que todos conociesen a Dios, y de aquí le viene una pena grande de ver que es ofendido. Y si bien, como no haber estado más quieta y sosegada en toda su vida, vive ahora un extraño desasosiego, porque una vez que ha gustado de tal paz, especialmente si es Especialmente si esta gracia se le concede con frecuencia Todo lo que ve en la tierra le desconcierta Todo se le hace poco cuanto puede hacer por Dios Según sus deseos El atamiento con deudos o amigos o hacienda Que ni le bastaban actos ni determinación ni quererse apartar Ya se ve de manera que le pesa estar obligada todo le cansa, porque ha probado ya que el verdadero descanso no le pueden dar las criaturas. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor han escuchado Edith Stein Camino de Conversión con el Padre Sebastián Moreno